0: Es una mirada conceptual, entender que la cultura es mucho más que entretenimiento. Es una herramienta central de la discusión del desarrollo, de nuestras ciudades, de nuestros países. Y cuando digo desarrollo, no hablo del desarrollo económico, no exclusivamente del desarrollo económico. Con la cultura construimos ciudadanía, y eso es más importante que nunca. Y entendemos entonces a la cultura como una herramienta para igualar oportunidades
2: Hoy tenemos el gusto de tener con nosotras a una figura destacada en el mundo cultural y artístico de Buenos Aires. Alguien que ha liderado el camino en la promoción de la diversidad cultural y el fomento de la expresión creativa de esa ciudad. En este episodio contaremos con la presencia de Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Enrique nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1976 y es licenciado en Estudios Internacionales. Se ha especializado en Economía Creativa y ha dedicado su carrera al desarrollo de políticas de promoción de la cultura emprendedora y de las industrias creativas. Su pasión por el trabajo cultural lo ha llevado a ocupar el cargo de Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2018. Durante su gestión, Abogadro ha impulsado diversas iniciativas y políticas culturales en la ciudad. Su enfoque se centra en promover el acceso a la cultura y el arte, así como fomentar la participación ciudadana en estos ámbitos. Hoy exploraremos su visión, sus logros más destacados y las lecciones que ha aprendido en su búsqueda por fortalecer el tejido cultural de Buenos Aires. Bienvenidos y bienvenidas a Purísima Podcast.
1: Enrique, muy bienvenido.
0: Gracias, muy contento de estar por acá.
1: Enrique, ¿cuál es la visión general de tu administración en términos de políticas culturales para la ciudad? que es el tema? que vienes acá a conversar a la UNAV? ¿Cuáles son las principales áreas de enfoque y prioridades en, en su planificación cultural?
0: Te diría que lo principal es más una mirada conceptual. Entender que la cultura es mucho más que entretenimiento. Es una herramienta central de la discusión del desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros países. Y cuando digo desarrollo, no hablo del desarrollo económico, no exclusivamente del desarrollo económico. Con la cultura construimos ciudadanía. Y eso es más importante que nunca. Argentina está cumpliendo este año 40 años desde la recuperación de la democracia. Y entendemos entonces a la cultura como una herramienta para igualar oportunidades y construir ciudadanía. Eso implica entonces como foco ampliar el acceso a la cultura. Pensar de qué manera las personas participan activamente de la cultura, no solo como, entre comillas, consumidores culturales, sino justamente como activos participantes. ¿Y qué implica eso? Implica, por un lado, que sea una ciudad muy amigable al desarrollo cultural y, por otro lado, que sea cada vez más fácil participar de la cultura de distintas maneras. La, la política quizás más emblemática de estos años, la lanzamos hace cuatro años, casi cinco, se llama Pase Cultural, es una tarjeta que tienen todos los chicos y chicas de la escuela pública secundaria en nuestra ciudad. En esa tarjeta tienen dinero y ese dinero solamente lo pueden usar en cultura, pero en lo que quieran. Tienen libertad para elegir. Pueden ir al cine, al teatro, a escuchar música, a comprarse un libro. Porque partimos de la base de que efectivamente con la cultura tenemos la oportunidad de... ...desplegar nuestras capacidades en muchos sentidos.
1: Ahora eso es acceso, pero no necesariamente implica mediación. ¿Trabajan también con los públicos?
0: Sí, por supuesto. Eso es parte del trabajo que hacemos. De hecho, otro eje de trabajo nuestro, además del acceso... ...tiene que ver con promover fuertemente la cultura independiente de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos una mirada sistémica. Cultura no es solamente la que hace el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires... ...que es mucha, porque... La ciudad de Buenos Aires tiene un ministerio muy potente, del ministerio depende el Teatro Colón, el Teatro San Martín, la Usina del Arte, Recoleta, 30 bibliotecas públicas, museos, hasta escuelas de arte dramático, conservatorios, pero más allá de lo que hacemos, lo que importa es cómo participa la gente de nuestra ciudad en la cultura. Y eso implica levantar la vista y darse cuenta de que además de la cultura pública, hay una cultura privada muy potente pensemos los teatros de calle Corrientes, pero sobre todo una cultura independiente. Más de 500 espacios culturales independientes en nuestra ciudad, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías, la interacción. Y tener esa cultura independiente, en realidad a nosotros nos facilita mucho el trabajo, porque la cultura independiente te garantiza acceso, todos vivimos más o menos cerca de algún espacio cultural, y te garantiza diversidad. Programan cosas distintas a las que vas a ver en el circuito público o el circuito, privado.
1: Ahora esa misma diversidad de, de estilos, de enfoques de, de la comunidad artística y creativa de Buenos Aires también hace que tengan más necesidades eh, sumar espacios me imagino que también implica eso eh, puede ser un desafío complacer a todos los sectores, me imagino ¿Cómo, ¿cómo abordan esa complejidad para asegurarse de que las políticas culturales sean inclusivas y, y satisfactorias para esa amplia gama de artistas y de grupos creativos y culturales presentes en la ciudad?
0: En realidad tenés que tener una mirada doble por un lado, tratar de que las oportunidades estén accesibles a todos los espacios culturales, a todas las propuestas artísticas, pero por otro lado también entender que cantidad tampoco necesariamente es el objetivo primordial. Uh -huh. Tenés que, de alguna manera, articular las dos cosas. Nosotros tenemos diferentes líneas de apoyo, bajo un paraguas que se llama impulso cultural, donde hay líneas de apoyo por disciplina artística, para el teatro, para la danza, para la música para la literatura, para incluso las milongas, pero también tenemos algunas herramientas que son genéricas. La más importante es la ley de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, que apoya más de mil proyectos por año, a la que puede presentarse cualquier artista o incluso organización cultural y recibir un apoyo económico en un financiamiento mixto público-privado, porque en realidad funciona con derivando parte de los impuestos que pagan las empresas en la ciudad. Y de alguna manera lo que buscamos es que, ...todos los que están desarrollando proyectos culturales... ...tengan la posibilidad de acceder a estas herramientas. Después, como cualquier herramienta... digamos, ...cada una tiene sus objetivos específicos... ...en algunos casos hay un jurado de selección... ...en otros casos es el propio sector... ...que integra, por ejemplo, en el caso del teatro... ...un comité en la cual el propio sector... ...junto con el Ministerio de Cultura... ...determina cuáles van a ser los proyectos... ...que reciben o no apoyo. Y el propio ministerio que interviene con su programación ya sea generando actividades de gran escala, los grandes festivales como el de teatro, el de tango ahora mismo, el de cine independiente y tantos otros, o intervenciones de escala local. Buenos Aires, el tango dice que son 100 los barrios, pero en realidad tiene 48, y cada barrio tiene una identidad, una impronta, entonces trabajamos muy a escala local. Eh, el ejemplo emblemático es el barrio del abasto, un barrio que fue el barrio de tango, de Gardel, también el barrio de Luca, Prodan, de Sumo, de los 80. Hermosura. Una belleza, pero además es el barrio que tiene más densidad de espacios independientes. Hace cuatro o cinco años lanzamos el programa Abasto Barrio Cultural, que es un programa que para nosotros significó un gran desafío, porque es un programa horizontal. Trabajamos en conjunto y codo a codo con las organizaciones culturales independientes en pensar la circulación cultural dentro del barrio, en programar en las calles, en los parques, en haciéndolo en conjunto, no solo con los espacios culturales, sino también con bares culturales, con restaurantes. Ahí hasta, no sé si llegan a ir, aprovecho y lo, lo recomiendo: la Pizzería Roma de la Basta, una pizzería tradicional, junto con el Museo Casa Carlos Gardel generaron una pizza, edición Carlos Gardel. Lo digo como ejemplo de cómo <ríe> me, la identidad... Y, ya, sí, ya.
1: y ganas Pero, de ir a Buenos Aires ahora. Y
0: cómo la identidad de alguna manera es la gran fortaleza ¿no? de la cultura. Eh, así que ese es el gran desafío.
1: Ahora, eh, pensando en Abasto, también pensaba en el... ...en el mercado del abasto... ...que se convirtió en un centro cultural... ...me imagino que... Y, y, ...y tiene que ver con la pregunta que te quiero hacer... ...porque en ocasiones el crecimiento urbano... ...puede poner en, en riesgo... ...la identidad cultural... ...y la autenticidad de una ciudad... ...¿cómo garantizan que el desarrollo urbano... ...sea comp compatible con la, con la... preservación de la identidad cultural... ...y cómo equilibra la necesidad... ...de modernización con la protección del patrimonio... ...y la esencia cultural de Buenos Aires...
0: Bueno, eso es probablemente lo que no nos deja dormir en general a quienes trabajamos de, de esto, porque el avance, ese término de gentrificación, eh, siempre tiene impacto. Por, por supuesto uno no puede parar el avance, porque en general, como alguien decía... ¿Ese no ¿Es el
1: eslogan actual? ¿La ciudad no para? La, la,
0: transformación, la transformación no para. La transformación no, fue, no para. Fue parte del eslogan. Suena slogan. un
1: poco intensa esa, ese eslogan. Es muy
0: intensa. Eh,
1: Tiene una doble ahí sí, lectura
0: totalmente eh, Yo creo que la clave está en justamente este trabajo construido de manera horizontal En conjunto con el propio sector Enamorarse, romantizar el estado actual de la situación tampoco es la solución Porque uh -huh. mucha gente que vive en barrios que tienen menos desarrollo Lo que plantean con razón es Yo también quiero que en mi barrio suceda lo que pasa en otros barrios y me parece que la mejor forma de concientizar, además de tener leyes de patrimonio sólidas, que la ciudad las tiene, es generar mucha conciencia a nivel local. Las actividades culturales de escala local tienen ese objetivo, y vuelvo al abasto, pero también lo estamos haciendo ahora en el microcentro, por ejemplo, un barrio que históricamente tuvo mucho desarrollo y con, con la pandemia sufrió muchísimo. Porque
1: ¿Específicamente Corrientes?
0: En realidad es entre toda la zona que abarca... Si querés, este, desde Plaza San Martín, pasando corrientes hasta Plaza de Mayo, por abajo de Salem y por arriba la 9 de Julio, el microcentro porteño que estuvo ligado a las finanzas cambió por completo desde la pandemia. Pero a la vez es un gran pulmón cultural histórico. El Instituto de Itela, que fue clave en la transformación cultural en los 60 en nuestro país, estuvo allí esta semana presentamos en el marco de la Semana del Arte el mapa de la red cultural del microcentro son más de 100 espacios culturales muchos estaban, otros son nuevos y vuelvo al concepto de red porque me parece que hay una fortaleza en ese conectar puntos y empoderar a cada uno de esos puntos porque más allá de los gobiernos que van pasando si hay conciencia local de esa fortaleza también hay una interlocución mucho más sólida ...de parte del propio barrio o de la, del propio entramado cultural... ...que sí como son las políticas culturales tradicionales... ...las pensamos solamente de arriba hacia abajo, ¿no? Con lo cual, la gentrificación se va a seguir dando... ...yo vivo, por ejemplo, en un barrio, Chacarita... ...que ha explotado últimamente y aparecen restaurantes nuevos... ...y es muy agradable vivir en el lugar y ver cómo de golpe aparece... ...una nueva librería a escala local o un bar interesante... Eh, ...café de especialidad para los que les gusta el café... Pero es obvio que también significa un trauma para personas que por ahí viven hace muchísimos años en el lugar y ven cómo su barrio de siempre empieza a cambiar de color. Eh, para quienes alquilamos, como es mi caso, también es un desafío sí, porque claro. sufro pensando en la próxima renovación del alquiler. A la vez, para el que es dueño, también es justo que su barrio se valorice y de golpe tenga la oportunidad de, de venderlo. Entonces,
1: pero me imagino que no, no llegara al nivel de lo que sucedió con Palermo Sojo. Bueno,
0: por eso. Palermo es un mal ejemplo uh -huh. en el sentido de... Para el turismo es un barrio interesante, uno va, circula, compra, pero ya no, no vive prácticamente gente, en, en el, sobre todo en el centro de Palermo Sojo. ¿no? La ciudad tiene espacio todavía para eso, o sea porque es muy grande... Y cada barrio tiene su identidad y su impronta. Pero definitivamente es un tema para prestarle atención. Porque a la vez, parte de este proceso tiene que ver con la construcción de nuevas viviendas, que por otro lado es lógico que haya más viviendas, porque eso se supone que hace bajar el precio, digamos. ¿no? O sea, si... Porque es una discusión que uh -huh. se da, por ejemplo, en ciudades como San Francisco. Quienes viven en la ciudad no quieren que crezca, pero es carísimo vivir en la ciudad, porque justamente no hay, de... No hay oferta de vivienda. ¿no? Entonces... Hay un tironeo ahí donde yo creo que la cultura tiene la oportunidad de juntarnos. Yo siempre uso la imagen de la cultura como una especie de fogata a la cual arrimarnos para encontrarnos con otras personas. Y desde ahí pensar la identidad del lugar, su historia, su tradición. No para conservarla como tal, pero sí para proyectarnos al futuro sabiendo de dónde venimos.
1: Es que es un equilibrio difícil. Yo como habitante de la ciudad de Valparaíso lo, también lo experimento. Una ciudad que vive en constante equilibrio precario entre lo, entre la modernización necesaria y, y la pérdida de su identidad cultural. Por eso me interesaba eh, conocer tu visión. Me acordé de un teatro y de un barrio en Boedo, por ejemplo, de Timbre 4 Timbre 4, o Timbre 4 que es de mis favoritos cuando voy, y claro voy allá y siento que es muy auténtico el barrio todavía, pero, pero claro, hay, hay un momento en la noche en, en que se torna un poco más peligroso y uno dice bueno, acá faltaría luminaria y al tiro estás pensando en ¿cuál es el equilibrio entre modernización y modernidad?
0: Sí, y no hay, para mí no, es una tensión que no tiene solución. Lo, en todo caso, lo que tiene es un, una necesidad y una responsabilidad de los gobiernos locales de fomentar esa conversación a nivel hiperlocal. Yo creo que uno es de un lugar y tiene una responsabilidad. Incluso quienes nos mudamos un barrio tenemos responsabilidad de vincularnos con la historia de ese barrio. Sí, eh, y me parece que es un buen antídoto para balancear eso y tener además la capacidad de consultar. Nos pasó en Abasto, la marca que diseñamos para Abasto, la primera era muy parecida, de nosotros no, no lo veíamos así, pero los espacios culturales nos dijeron, pero es igual al shopping. Entonces tiramos <risas> esa mal. marca a la basura y pensamos otra. Y a la vez trajimos al shopping a la mesa, porque es un monstruo en el medio del barrio, donde estuvo el mercado de Abasto, Ahora hay un shopping center uh -huh. que es, de alguna manera, el, el, el núcleo central del barrio. Entonces le dijimos, bueno, ustedes también tienen una responsabilidad y hoy, muchos fines de semana, eh, financiado por el shopping, montamos un escenario en las escalinatas del propio shopping que se lo damos nosotros a los espacios independientes para que lo programen. O cortamos las calles y generamos con las escuelas del barrio ajedrez en las calles o en los parques, ponemos conciertos de los conservatorios que están en el barrio o sea, buscamos que esté muy presente la cultura. Hicimos un gran mural, por ejemplo, en, la, en una pared gigantesca de otro supermercado. que Era una pared blanca, sin sentido. Y finalmente decidimos, previa consulta, que íbamos a pintar a Juanita. Juanita es una vendedora boliviana que vive hace muchísimos años en el barrio. Y cuando consultamos quién era la persona que querían inmortalizar, querían inmortalizar a Juanita, que sigue ahí, a dos cuadras de donde está su mural ahora, es una celebrity de, del barrio del Abasto, Pero lo que quiero decir es que, de alguna manera, marca esa, esa tradición. A la vez hicimos una obra, pero la hicimos mucho después, de peatonalización de un par de arterias, también consultando con el sector. Sabiendo que si ponemos más bonito el barrio, es probable que vaya a cambiar el barrio. Pero bueno, la gente que vive ahí también tiene derecho a que lo mismo que ve en Palermo, o en Belgrano, o en otros barrios Recoleta. le suceda en su propio barrio, ¿no?
1: Sobre eso mismo te quería preguntar ¿cómo fomentan, eh, qué mecanismos específicos utilizan para fomentar la, la participación de actores externos de estas alianzas ¿no? para la planificación y la ejecución de, lo, de, de todos los programas y eventos culturales que piensan? ¿Cómo equilibran la autonomía creativa también de estos colaboradores con la necesidad de asegurar que las políticas y los objetivos culturales de la ciudad se cumplan de manera coherente?
0: Es el gran desafío porque... Cuanto más abrís la conversación, más rico es el resultado, pero más tenés que ceder de la capacidad de decisión. Nosotros tenemos, en, no todos los programas, pero muchos de estos programas tienen inscriptos en sí mismos políticas de participación. En el caso del abasto, es un poco repetitivo, pero lo tengo muy presente, tenemos reuniones quincenales con todos los actores que se van haciendo de manera rotativa en los diferentes espacios culturales. Pero no es el único programa. El pase cultural que mencionaba también más temprano también tiene una instancia participativa. Y a la hora de planificar políticas a futuro estamos eh, generando mesas de inteligencia colectiva donde uh -huh. pensamos cada una de las disciplinas artísticas en conjunto con actores relevantes, instituciones de cada uno de esos sectores.
1: ¿Así se llama inteligencia colectiva?
0: No se llaman las mesas así, pero siempre en la introducción yo menciono eso, que... La inteligencia colectiva siempre es más poderosa que cada uno de nosotros pensando individualmente.
1: Lo digo a propósito de la inteligencia artificial. Suena como claro, un, un contrapunto. Es más
0: humana, sí, uh -huh. definitivamente.
1: Eh, considerando bueno, toda tu experiencia en el ámbito de las políticas culturales en Buenos Aires y todo tu trabajo previo, ¿no? Ya son cuántos años? Muchos. Muchos años. No los <risa> quiero contar para...
0: Pero es que no me acuerdo. <risa> son me como parece, unos pero 20. Pero sí.
1: Bueno, largo trabajo también con las industrias creativas eh, me salto a las recomendaciones ¿qué recomendaciones o recetas compartirías con Chile para fortalecer su enfoque en el desarrollo cultural y la promoción del arte? ¿qué lecciones aprendidas podrían ser útiles para, para nuestro país a medida que nosotros acá buscamos enriquecer también eh, la escena cultural y, y garantizar un, un acceso equitativo a las expresiones artísticas?
0: Bueno, no, por supuesto no, no pretendo dar consejos sin conocer hace tiempo que no venía y por lo tanto no, no estoy muy empapado de, de la realidad local que sé que al igual que el resto de la región es muy cambiante pero diría, en términos generales en el recetario lo que no puede faltar es justamente un altísimo grado de conversación, estar dispuestos a abrir la conversación a, a todas las instituciones o personas que van a ser impactadas por las políticas que llevamos adelante confiando en que el resultado, si bien el camino de la conversación puede ser complejo, porque implica muchas veces que nos digan cosas a la cara que no nos gusta escuchar, el resultado es muy positivo. Por un lado, porque aparecen ideas que no se nos habían ocurrido. Pero además porque se construye un afecto societatis, una posibilidad de, de establecer un vínculo que sin necesidad de requerir una adhesión política al que convoca, por lo menos se establece un canal de comunicación civilizado. ¿no? En nuestro caso... La cultura muchas veces está tironeada políticamente, pero yo desde el día uno busqué eh, que como ministro y todo nuestro equipo estuviéramos a, al servicio de cualquiera que hiciera cultura. Por supuesto con independencia de sus preferencias políticas. Costó un poco más al principio que, que se dieran cuenta que era así y hoy todo el sector cultural tiene relación con nosotros. Un segundo eje es confiar mucho también en, en lo común como valor cuando hablo de lo común, hablo del espacio público, hablo de la institucionalidad pública, en la conversación pública. La cultura tiene una enorme capacidad de transformar, de, de generar, de, de hacer una ocupación positiva, por ejemplo, del espacio público, de invitar a la mesa a un montón de gente que no se siente invitada. Quienes tenemos la responsabilidad pública tenemos mayor responsabilidad, pero el resto también tiene que venir con un ánimo positivo a la mesa. Lo que no quiere decir que uno no tenga que ir con a decir lo que tiene que decir, pero hacerlo con un ánimo positivo creo que, que vale la pena. Eh, y después creo que hay que recuperar la capacidad de imaginar futuros posibles. A veces las crisis actuales lo que hacen es que nos centremos mucho en el día a día y creo que la cultura tiene una posibilidad de ayudarnos a imaginar a mediano y largo plazo. Es muy contracíclica además. Uh -huh. En Argentina lo sabemos bien porque si algo sabemos es de crisis y la cultura siempre es una especie de antídoto, donde después de una gran crisis hay una explosión cultural nunca vista. El tema es cómo los gobiernos estamos dispuestos a absorber esa energía que viene y de qué manera procesarla. ¿no? Pero me parece que ahí hay algo interesante. Eh...
1: Pero también hay algo que puedas compartir respecto de tu liderazgo. Sé que es difícil hablar de uno mismo, pero eh, hay algo con tu presencia constante en todos los lugares, de tu relación con las redes sociales súper activa, de contestarle a las personas. Es decir, no eres una, una figura política, pública, lejana, que se sienta lejana. Creo que eso es algo que se puede reconocer.
0: Eso es clave y, y la verdad es que yo busqué desde el día uno... Eh, establecer ese vínculo justamente para ganar la confianza, pero además porque, porque soy así, digamos. O sea, no, y no y desde el día uno quise que no me cambiara este trabajo. Eh, sigo con la misma bicicleta yendo a trabajar, no todos los días, pero una o dos veces por semana. Y la verdad es que teniendo, como tengo una oficina muy bonita, voy una vez por semana también porque estoy en la calle el día entero. Eh, la cultura está en la calle y trato de ir a visitar los espacios culturales, conversar con los artistas en sus lugares de trabajo, Participar no solo de las actividades del ministerio, sino de terceros. Eh, y en definitiva no hay nada que reemplace ese conocimiento de, del territorio. Por supuesto es mérito de un gran equipo. Eh, las redes sociales también son una herramienta que bien utilizada nos puede acercar muchísimo. Todo el tiempo estoy pensando cómo usarlas para que sean un servicio. ¿Las sigue eh,
1: llevando tú? ¿No tienes un, sí, un no, robot? Te,
0: no, no, las llevo, yo contesto todos los mensajes, lo que tengo desde hace un tiempo es alguien que me ayuda mandando los videos o cargándolos, pero estoy yo 100% metido allí porque no lo podría dejar porque se nota, si el tono, si no es se nota, ¿no? propio, se nota enseguida y, y me parecen que es una, es una herramienta central, digamos, ¿no?
1: Y de hecho me dieron ganas de preguntarte qué opinas de la inteligencia artificial a propósito del, del, del chat, del famoso chat. ChatGPT. Chat GPT, eh, que está como generando unos discursos sumamente parecidos en las redes.
0: Sí, yo creo que como todo es una herramienta. O sea, uh -huh. yo tiendo, no soy ludita, no es que le tengo miedo a la, la máquina o la tecnología. Sí estoy muy atento y leyendo sobre el tema. De hecho, pensé en cómo desde de nuestro trabajo podemos generar alguna un, capacitación para el propio sector cultural sí. porque son estas cosas que de, sirve no pero aparte van a suceder con lo cual es como intentar tapar el sol con la mano no eh, yo soy optimista al final del día creo que la magia que sucede en la creación no la va a reemplazar nunca la inteligencia artificial pero definitivamente creo que es una herramienta útil que hay que aprender a utilizarla sobre todo hay que también aprender a defenderse de los malos usos por eso hay que aprender a usarla eh, y creo que a medida que le vamos delegando a la máquina tareas que son de la máquina, si querés una binada positiva es que nos vamos a poder concentrar en las tareas que, no, que son indelegables, digamos, ¿no? La creación, la pasión, el amor. Este, la emoción. La emoción, ahí. exacto.
1: ¿Cómo te ves en los próximos años? ¿Piensas en tu evolución política o no es algo que esté muy presente?
0: Sí, bueno, estamos justamente atravesando un año electoral de cambios en Argentina, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy parte de un equipo y contribuyo en ese equipo, pero en lo personal, la verdad es que no, no tengo muy en claro cómo va a ser el futuro. Sí, tengo confianza... ¿O cómo te
1: gustaría que fuera?
0: Bueno, es que justamente eso es lo que estoy ahora tratando de dilucidar en estos tiempos. Eh, me gustaría, la verdad que me siento una persona afortunada, eh, trabajar en la cultura de la Ciudad de Buenos Aires es... Eh, realmente un, es asombroso el dinamismo cultural que tiene la ciudad en absolutamente todo aprendo todos los días conversando con quienes hacen a la cultura y me gustaría que eso siguiera sucediendo no necesariamente en el mismo lugar o con la misma función eh, pero bueno yo creo mucho en que, que van a venir cosas buenas así que tengo esa tranquilidad
1: y antes de despedirnos ¿un bar un teatro un barrio? ¿de dónde? de Buenos Aires okay.
0: Eh, bueno, un teatro, vos mencionaste, una sala que está buenísima, Timbre 4. Este, yo voy a mencionar el espacio Callejón, que está en el barrio del Abasto. Javier te dirige la sala. En realidad, encabezando una movida en El Abasto, donde hay muchas otras salas, como El Extranjero, como Racetti que están buenísimas y valen la pena. Y muy cerca en Villacrespo, Nun, Moscú, eh, el Galpón de Guevara en Chacarita. Me dijiste uno, pero dije varios. Pero todas esas salas pueden ir a, eh, con ojos cerrados que se van a encontrar con una programación alucinante. Eh, un, dije un bar. Un bar. Esto también es difícil, <risa> un bar. Este, sí, en realidad. Perdón. Un, eh, mira Uno de eh, varios. Uno de varios. Eh, Local Support es un bar que está en la calle Gorriti, eh, Itames. Que, al que voy muy seguido porque ejerzo lo que llamo el vampirismo cultural. El promedio de edad en local support es de 20 años. Es increíble como en un lugar tan chiquito están pasando tantas cosas ahora mismo. Es un lugar hiper joven, todo grafiteado, eh, que te engaña porque con su look tan juvenil no, no, no te vas a dar cuenta que tiene una de las mejores cocinas de Buenos Aires. Además, porque también tienen el mismo talento en la cocina. Realmente es una maravilla porque vas y te encontrás cualquier día de semana a, a ahora las grandes estrellas del trap este, o artistas visuales alucinantes. Y a mí me gusta mucho ir a, allí justamente por lo mismo, ¿no? Para, para tratar de ver qué está pasando. ¿Y el tercero era? Un barrio. Un barrio. Bueno, voy a decir Chacarita, que es mi barrio actual. Yo me voy mudando de barrios, pero Chacarita es un barrio muy lindo. Se llama así por el cementerio, que está muy cerca. En realidad porque era una... Bueno, importa, pero eran las chacras de, de la chacarita. Eh, pero además tiene un parque muy grande, el Parque Los Andes. Tiene hoy una cantidad muy grande de teatros, de nuevos restaurantes. La gastronomía hoy está viviendo un momento de innovación fenomenal. De lugares muy pequeños, con gente muy joven que decide innovar en medio de la crisis. Este, y son lugares de, de encuentro, de, de vinculación. Así que vale la pena y están abriendo también varias librerías nuevas, eh, voy a decir un comentario muy porteño que lo digo porteño de Buenos Aires, no de Valparaíso sí, sí. y es que Buenos Aires es la ciudad del mundo que tiene más librerías por habitante eh, y eso a, explica un poco la locura que hay con la cultura en nuestra ciudad y justamente este año eh, en una situación realmente muy preocupante de crisis económica están abriendo librerías nuevas con mucha personalidad entre ellas en el barrio de Chacarita.
1: Tengo entrañables amigas escritoras en Buenos Aires. Eh, un abrazo, muchas gracias Enrique por, por estar en Purísima Podcast, es un honor.
0: Un placer y bueno, gracias por la invitación.
1: Como en cada episodio, le damos las gracias a Carlos Belis en Los Controles, a Javier Moraga, en La Postproducción, a Pablo Langloa Editor General. Todos los episodios los pueden encontrar en las distintas plataformas de podcast. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
2: Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.